0: 欢迎来到巷口车 Project Byway。在单车设计产业里，你是经典设计如 Brownton， 稍一不慎，你就成为随手可得的 Lowbenton。我们找来业界代表性的设计师们畅谈，看看他们是否在这场战役中顺利的存活下来，还是就此消失在圈子中呢？
1: 来，各位听众，大家好，这里是巷口车的 podcast 频道。那我是光头哥哥。呃，今天呢，我们我们现在其实呢还是在台湾，然后目前全台湾还是在三级警戒的状态。所以说呢，我们透过线上，呃，邀请了两位那个业界的大佬，好、哦，我们来跟我们一起聊电动车的一些一些有趣的事情。那首先第一位呢，我们来介绍那个朱哥廖某大。某大公司的诸葛亮 ，Hello， Hi, 来跟我们听众那个打声招呼
2: 。哎 ，Hi， 大家好，我是诸葛亮
1: 。耶， yeah, 那第二位呢？我们要欢迎那个我们的熊大
0: 。大家好，我是专业雇门口的
1: 熊大。哈哈，对对对对对，他特别要我去介绍，他是那个某大公司的雇门口的。呃、其实我们在那个少林寺里面呢、啊，那个最厉害的都是那个在门口扫地的那个，好、哦，所以说反而不是那个在后面管钱啊，或者是那个出张嘴的那个那个人，所以说那个千万不要小看那个顾门口的那一位，嗯，那今天呢，我们来聊的话题呢是。呃，电动辅助自行车。那因为这整段话呢，那个有点太绕口了，所以说我想要先稍微跟各位听众定义一下。等一下我们聊的这个整个节目的过程中，举凡我们讲到的电动车，好，基本上就是在讲，呃，它它本身是有踏板的，然后呢，你的电力呢，只是用来辅助你踩踏这件事情的。这样子的电力辅助自行车，我们今天的讨论的内容仅限于这样子的的范畴之内，好。那如果你今天想要听想要听到的是那种什么外劳那种可以吹个油就破百公里那样子的那种电动车，那不在我们今天讨论的范围之内 ，OK 吗？好，好，那所以的 <Okay. S 1> 那个你反应太慢了啦，<笑>是是系统的那个还是反应太慢了？好，没关系，没关系。就我脑袋那个，脑袋。好，好，好。那那个，首先呢，我想要先从那个，因为我们昨天已经先稍微聊，互相彼此之间先聊过了一下嘛，我发现其实那个有很多人的资历呢在我之上，所以我想要先请那个熊大先跟各位那个稍微提醒一下，就是我们最早在业界里面。看到有电动辅助自行车这样子的产品，大概是什么时候？然后那个时候的发展是什么样的状况
0: ？呃，谢谢光头哥哥哈。呃，我从业的的过程当中，我接触到的第一次的电动辅助电，哎，就就电动车，我们刚刚提到了哈。但是就我好知道，好像是在我从业之前就已经有有过了，但是那时候非常不成熟。那我先讲一下我所知道的，我所知道的电动辅助自行车最早的时候是出现在，如果从市场来说的话，应该是二零零七年左右，二零零七年的欧洲市场开始出现。那以前我做从事我我在的公司，就是我的老东家，他算是蛮早就开始做那个所谓的 e bike 的车架。那我们那时候承接的订单是从二零零八年开始的。嗯嗯、然后那时候当然是做欧洲的某某集团的产品，那时候的量很少，嗯、那时候一年的量还不到一万台，就整个市场总量还不到一万台。嗯、我们那时候承接第一张订单就一千两百多台而已，这样。嗯、所以那时候市场还。市场的呃总量其实并不多，然后隔一年就翻倍成长，嗯、再隔一年就翻倍成长。当时我们都觉得说这东西，在、嗯、那时候来说实在是很新，新到我们都觉得它可能就是一个市场里面的一个很小众的东西。我们不、嗯、当时并不觉得它会有，它会变成很大的风潮或者取代。在某个某个领领域里面会取代这样子，那没想到就一路一直成长，每年都成长量非常高。从从二零零八年一直到现在的话，只有一年的成长市场的成长量是低于十五帕的，剩下每一年都超过十五帕，一直到现在。现在欧盟已经破四百万台一年了嘛？对，我我我,知
1: 道我当时在当哦，我当时在鸡排的时候。呃，鸡排也有发展自己的电动自行车，而且我那时候看到市场上的电动自行车，像美利达也有在出嘛，哈，那那个那种车型都很像是熟女车，或是像呃妇女的买菜车那样子的类型，呃，所以说那个熊大你的观察也是这样子吗
0: ？呃，对，因为呃，这个要先讲一下电动辅助自行车在欧盟一开始它的。诞生这种产品的原因是什么？所以才才能衍生出为什么它的车种会是那种车种。最早最早的时候，电动辅助自行车其实它它有点像是说，因为大家都知道欧盟的一些主力市场的国家，它的人口老龄化的状况是很严重的，这个是有数据是可以调得出来。那你能想象，就是说很多人他都在欧洲，很多人他生活都当中他。到处充满自行车，他做什么都骑自行车。但是当那群人年纪大了，体能开始下滑，但是他还是很爱骑自行车，那怎么办？于是诞生了电动辅助自行车，让那群爱骑车的人，但是年纪大了体力下滑的状况下，还能继续享受骑自行车的。的各种好处，所以实际上一开始的时候，电动辅助自行车它是有点像是老年人口老龄化结构下的一个社会产品。那也因此，在一开始你看得到，就是在很早期的时候，电动辅助自行车一出来的时候，基本上都是城市车型为主
1: 。这就是为什么對、嗯
0: 。对、嗯嗯嗯
1: ，我我个人有一个观察，那个我我印象中在，在应该在现在也是，那个在日本，日本他们有一种车款叫做亲子车。然后那个亲子车，它现在也都有很多。当时啦，当时就有很多呃电力辅助的这样子的套件在上面已经在运作了嘛，对不对？你们有观察到吗？有、嗯、有,有对，所以说这个这个是我个人的观察啦。嗯，所以说他们的的出出生就是从这边开始的嘛，哈。对，一开始是的。嗯，那时间这样演进演进，眼镜眼镜眼镜到现在了以后，到底我们现在的？电动辅助自行车跟当时我们这样讲有没有已经超过十年了？那个到底在规,规格上或者是在应用上有什么样那个比较大的的的差别啊？呃，任何一位，任何一位，你们想讲都可以讲
0: 。那我先讲一下哈、哦
1: ，我、嗯、我们从车从车
0: 种来讲的话，一开始的时候，一开始的时候是我们刚刚讲到城市车嘛，哈，城市车种那嗯。那嗯后来当然就开始从各从各种车种都开始去蔓延去延伸出，哎、欸，我们简单讲叫做一、e、化，把各种车种一、e、化掉，这样。那嗯，到后来从一开始所谓的那种呃，我刚刚讲到让年纪大的人想要继续骑享受自行车的乐趣，然后这种是生活上功能上的应用，那慢慢慢慢延伸出就是说变成乐趣了，骑电扶车出现的乐趣，嗯、那所以。后来就开始出现，就是电动 mountain bike， 就是登山车，电动登山车在出运运。运动用的
1: ，真运动型的，认真运动用的，对
0: 。对对对但当然在一开始的时候，这种产品推出来说，实际上会被很多的玩家会吐槽
1: ，<吧>不屑对，
0: 说这不是真正的自行车啊，<笑>我们自行车就是要爬坡啊、累啊、喘啊什么那才爽啊什么，但是 <Yeah. S 1> 这个慢慢慢慢会
1: 。有不同的声音来，有不同的声音出来了。对，就是
0: 我听过很，我在论坛上去看，很多人就会说 ，whatever， 反正我体力就是不好，但是我也是很想玩啊，这样子。这种声音慢慢慢慢就出现了嘛。那所以它开始就诞生说、欸，哎 ，mountain bike， 因为爬坡很累嘛、啊，下坡很好玩嘛，那所以就慢慢大家就开始就这种电动助力的功能慢慢应用到 mountain bike， 乃至于到后面出现的 gravel 啊 ，road bike 公路车啊这些都开始。就是各种车种开始在一化，那从产品经理的角角色，他也会这样去想。那还有没有什么车种可以应用？那应用了电动、嗯、电一化之后，对这种车种有什么、嗯、带来什么样的不同的乐趣、不同的好处？那甚至到后面会出现说更重型的应用，比如说 cargo， 就是载货车。嗯嗯,嗯那所以说现在基本上，像我之前也有去想过，哎，现在还有没有什么车种还没一化的？哦，嗯、那我我自己想到的、就是，其实就是那种。极限运动的，还有呃竞赛竞技型的，比如说计时车不会啊，目前没有一化嘛哈。然后、嗯、B M X 表演车没有一化嘛哈，攀岩攀爬车没有一化嘛。好、嗯，然后呃 free ride 那一种，从红牛坠山赛那一种，它也没有一化嘛哈。单曲、嗯、有没有一化？就除了这一种是竞赛、嗯、或者是说很特别的表演娱乐、嗯、型的车种没有一化以外，你几乎可以想到。可能大部分的车种都已经出现一、e、化的车型，但是电辅助对不同车种上面它带来的优点跟对消费者体验上的它的点会有些不同
1: 。嗯<對>有，有趣有趣。哎
2: 、欸，那换我换我，我好，请说。哎、欸，我我的切入点大概会有两个啦，哈，第一个是我从那个车架厂的角度来，哎、欸、看这件事情的话。因为我们车架大部分的车架厂，我相信所有的人基本上都是从普通车，就是标准的那些通勤车的铝合金车架，一直做做到比较高阶的，比如说像单休啊，或者是表演车之类的东西。那车架厂在面对异化这件事情来说的话，其实看到的东西可能跟所谓的消费市场看到的东西比较不一样。他比较会像是说，哎、欸，我现在其实譬如说啦，好，譬如说我原本是做城市车的车架，然后做到哎、欸、比较有强度需求的登山车的车架，然后去做到当 hero 的车子的车架，然后这个时候突然就有一个客人说，我要做异化的当 hero 的车子，或者是我要做异化的城市车的车子，对啊。那所以才这个样子切过去说，哎，我原本譬如说我原本擅长做当幼儿车子，结果我现在因为我擅长做，所以要一化的客人第一个想到的，就是先跟我配合，然后我就开始去开发踹啦、强度啦，或者是那些零件要去哪里升啦、啊，就是等于是说我有一个优势的普通的脚踩的自行车的项目。然后切到异化过去，所以跟消费市场上看到的东西会比较不一样。那第二个就是因为当初我还在工业设计领域的时候，那个时候有一个观念叫做通用设计哦。那其实现在电动辅助自行车的的状态，其实就跟通用设计的设计逻辑很像，因为通用设计它的核心的逻辑就是我。虽然做的考虑是为了那些，比如说手比较不方便的人来使用剪刀，那我设计一个剪刀是手不方便的人可以用的。但是普通的消费者在用这个剪刀的时候，也因为它变得友善很多，所以它开始变得有销量。那现在电动辅助自自行车的话，其实就有一点点这种感觉，原本。像刚刚熊大讲的，电动辅助自行车，它是可以让中老年人或者是体力比较不行的人，依旧可以去享受那种乘风破浪的那种破风感。但是渐渐的，我们像我们这种壮龄的人，哎，壮年的人哦，或者是年轻人，他在使用自行车的时候，他也因为异化，所以有不同的对脚踏车的认知，或者是对脚踏车的使用方式。所以这个东西其实有点像两个方向，我先从 A 进展到 B， 然后从 B 又影响回 A 的这种感觉，其实就是所有所谓的通用设计的范畴。好，讲完了
1: 。哇，竟然现在还有人还讲到想来到通用设计这四个字、欸，哎，我已经离开学校很久了現，现在已经退流行。呀呀呀呀呀！不过不过讲得好，我觉得这个 G 二这边是通的。来，那个我要问一下熊大，就是我们刚刚讲那十几年前的那种呃呃中老年人的代步电动辅助的代步车的那个时代，跟现在我自己的观察是，现在的这些电动的这些电机啊，或者是电池啊，都已经渐渐的模组化了。当时那个十几年前的时候，呃，如果你们要去配一台电辅车，那个零组件怎么来啊？有现成的东西吗？
0: 在刚开始那时候，其实那时候的系统商没有像现在那么多家了。那时候像德国，大概就两家吧。然后，嗯、呃，那基本上占那两家就占的那一种比较中高阶的零售价，大概在两千多欧元以上的那种市场。然后剩下的就是都是很便宜的产品。那很便宜的产品大部分都是 Made in China 嘛，哈。因为那时候的选项不多，所以其实也就是说你的排列组合、你的搭配。很受限，很局限。对，对，你说<好>啊，我想要，我觉得这个波太 OK， 我想调什么？但是那时候的技术一定、嗯、不是那么成熟。然后，嗯、其实因为那那时候也是都是新东西，那不是只有对自行车行业是新东西，对做控制器的厂商啊，最多马达的厂商啊，这对他们来说也都是新东西。嗯、所以说，在那时候，嗯、你说要调什么城市，就是那个。啊，它、呃、的现行输出那些，那时候你根本没有太多的选项，那就是人家端出来是这样。嗯、所以在对各行各业做各种零件的人来说，那个时候其实都是新东西，所以你没太多选择啦。那到后来，慢慢慢慢就是开始市场在开始起来，那市场起来就更多从业人员进来，之后才慢慢说有了一些。更多的克制化，哈，他们发现哪里不够好，那可以从哪里调整，那才慢慢慢慢有了更多的选项。到现在可能就非常非常多的选择了，你、嗯嗯嗯、甚至你有你可以调线型干嘛？先在以前其实选项很少了，嗯嗯嗯而且当时锂电池的技术也不够成熟啊。嗯嗯嗯。
1: 对。那现在我们看，现在世界上这些大厂基本上，呃，现成的模组都已经够成熟了嘛，哈。我们所知道的有 Bosch 啊 ，Shimano 啊。雅马哈这些基本上那个，还有大陆的很多厂商，他们也都提供不错的模组的情况下，到底在电辅车这个市场里面，台湾呃占了一个什么样的角色啊？或者在这个分工里面，你觉得台湾有一个什么样的
0: ？呃，台台湾的，我们讲台湾的，我们先讲，我我觉得在从台湾的角度来看，我们可以看两边一第一第一个，我们先看传统的自行车行业这一边，自行车行业这边的从业的角度，在现在电动车里面，我们还是保留的是比较传统，我们比较擅长的那一部分，就是比如说车架、嗯、啊，然后呃加工，然后零零配件那一类的东西。那当然我们有，当然会注意到。比如说电动车的重荷重会比较重啊，嗯、然后它有一些跟传统自行车有什么样的不同，所以说，呃，我们也必须要做什么样的改变啊这一些东西。但是目前台湾自行车行业里面，大部分还是比较着重在传统我们擅长的一些零件，车把、龙头、链条、牙盘、轮组那一些东西上面。对于我们来说，可能说要跨入所谓的电动车领域里面的系统这一块。呃，我们可能还有一段时距离要去努力了哈。这是从台湾自行车角度，那所以说他们现在比较还是只 focus 在传统他们擅长的零件上面。那另外一部分，我们当然讲讲到台湾，其实我们台湾的电子业是非常强的，好，对，所以说从这个行业从另、啊、那一边来看的话，现在其实像这几年台湾陆续陆陆续续有蛮多科技业开始看到这个市场，那他们也想要进来，嗯、那包含比如说。二零一二年开始成立这个部门的，我们能讲公司名吗？那
1: 当然可以啊，当然可
0: 以。达达达差，差方啊。嗯、<笑><笑>然后比如说那那时候就开始讲，他算很早期进来的的企业嘛。然后后来又陆陆续续很多科技的进来，那他们带来的一些。呃，知识跟资源会跟我们台台湾传统自行车也是不太一样，因为他们会从电的角度来看这个东西。嗯、那所以说，哦、我们他他们就开始做了所谓的呃电动车上面的能源系统、哦、就是电芯啊、嗯、电池封装啊、哦、这一类，然后到控制器、演算程式、呃通讯协议这一些东西。那他们可以带来一些不一样不一样的东西哈、哦，当然还有马达这一类东西。那这是我我觉得很乐见其成，能够看得到。如果台湾把这么我们原本就很强盛的一个科技业的东西的能量资源能够带进来这个市场，嗯、然后传统的自行车业这一边懂的东西跟科技业这些新的东西能够结合在一起，嗯、真正做好一个所谓的大机电整合，好、嗯哦，然后啊，我觉得是很不错了。但是目前我们看得到的状况。呃，还有待努力，就是两边的融合。现在懂电的不懂车，懂车的不懂电。嗯那中间怎么能够大家能够扮演扮演一个我们自己的资源，但是你又能够接纳另一边的一些新的资源跟新的一些呃看法、一些东西，能够把它结合在一起，这个是我们整个台湾业界、科技业跟自行
2: 车业都应该要努力的方向
1: 。嗯，<對>那诸葛亮呢？诸葛亮有没有什么想法？
2: 诶，我当然是从那个呃比较不长进的台湾厂商当立场来说了
1: 、哦，<笑>因为其实
2: 其实我觉得啦，台湾厂商无非其其实就是想好好做好自己的角色，这个就是台湾人诚恳踏实的一面。
1: 嗯，脚踏实地。然后
2: ，对对对，然后世界上其他的地方的人有在。做的东西没关系，那就给你没关系，我不做也无所谓这样。所以其实台湾大部分的公司来说的话，其实都我的感觉啦，都有这个个性，就是说有人做就好，我不一定一定要去跟他抢食这一块大饼。那我觉得台湾人比较擅长的，特别是一些中小型的公司，它其实擅长的地方就是看别人做什么，然后我去用我自己能做的东西去 support 他。去扩大这个市场的需求面。那、嗯<哼>啊、其实像我们车架就是嘛，其实徐曼 i 或者是 Bosch 刚出来的时候，我们就是花了很多的时间，从那个片材去当那个那个马达壳哦，马达盖、马达上盖，哎、欸，上盖，哎、欸，也不是马达上盖，反正就是那个 mount，mount t r、嗯、到，对对对对，然后到去做铸造，哎、欸，锻造的，然后去做。重力诶铸造的，然后铸造又跑到重力铸造，所以其实这个这个过程里面，我相信那些马达的厂商，他其实并没有去想到说会需要去做到这种程度。但是我们的台湾人的公司，其实就是你知道就很好心呐、啊，<笑>然后就是替这个世界上去你知道创造出来别人没有时间或者是没有精神去做的这些很细很小的一个制成的改善、材料的选用跟实验。然后去把整个市场的规模去建立起来，其实不不只是车价啦。我觉得很多的零件厂商，它其实也都一直在朝这个方向发展。但是你说，其实就像熊大刚,刚讲的，对整个市场或者是整个那个机电整合的部分贡献了很多吗？我觉得真的，我应该是说，的确是像熊大讲的那样啊。就是大家虽然做自己擅长的事情，做对这个市场或这个规格电辅车有意义的零件开发的东西，但是其实那些东西都是有点像下酒菜一样哦，它没有办法去煮出一个满汉全席，但是可以一直不断的出下酒菜出来，去提供给这个市场做选用，嗯，大概这样。
1: 我我我听了两位的分享以后，我我真的觉得那个看起来在电辅车这个这个事情上面，我们还只是一个制造端的一个一个概念而已，好，甚至是组装厂的概念。那个，然后我也想要反映一件事情，就是其实，在台湾的目前的消费形态里面，电辅车站的比例其实还是还是还是相对相对比较成熟的市场来说，还是偏低的。好，所以说那个，我觉得我身边的人，那个像我这样子有真的在骑电扶车的经经验的人比例应该是不太高的，所以说站在、呃、设计的角度来说，那个其实也许我们可能真的跟跟真正的需求还有一大段距离呢
2: 。以上节目由五祥贸易赞助播出。